0: Các bạn đang lắng nghe show 52 podcast Và đây là Mắt Trái Bên Phải Được phát sóng vào 21 giờ thứ 7 hàng tuần Mắt Trái Bên Phải Là nơi mà chúng mình sẽ mang đến cho các bạn Nhiều góc nhìn độc đáo hơn về tâm lý này Bên cạnh đó còn là những câu chuyện chạm đến cảm xúc của chúng ta Chào mừng các bạn đã trở lại với show 52 podcast Mình là Sóc Xin Xin Ẩn Danh và hôm nay mình sẽ ở đây nói về một chủ đề mà dạo gần đây khá nhiều bạn vướng phải nhưng lại chẳng hay biết Nỗ lực ảo, vũ trụ ảo và hy vọng thật Sau khi nghe Sóc xin xin bật mí về chủ đề tập postcard hôm nay thì không biết các bạn đang có suy nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Hãy tập trung lắng nghe để xem chúng ta có chung một tần số không nhé Chào ôi, cái sự trầm lắng của đêm đông miền Bắc cuốn theo đó là hương hoa sữa thoang thoảng đan khẽ cùng chút gió lạnh luôn qua khe cửa khiến mình chỉ muốn nằm lười trên giường cảm nhận sự ấm áp từ chăn ấm nềm êm và enjoy cái moment này mà thôi Rồi mình lại chợt nghĩ vu vơ rằng cứ mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh ấy, thì đó cũng là lúc mùa thi lại rục rịch đến Lùi thời gian này về một năm trước cũng tầm thiết trời xe lạnh ấy Khi đó mình còn đang là một cô bé tân sinh viên Đậm chất một tấm chiếu mới chưa từng được trải Vẫn rất mộng mơ về thời đại học màu hồng sắp tới Đang giang tay đợi chờ mình phơi lớp. Đó cũng là lúc lần đầu tiên mình trải qua kỳ thi cuối kỳ ở đại học Nhắc đến điều này, mình lại không thể quên một lần suýt bước vào ngưỡng cửa thiên đường của mình Khi ấy, cứ ngỡ thi xong mình sẽ được thả cửa cơ Hân hoan hí hửng vì sắp được về quê ăn Tết Nhưng không bạn ạ à, Đó là biểu hiện non nớt của tâm chiếu mới đích thực đấy Mình đã không hề hay biết rằng là sắp có một cơn địa chấn đổ bộ Và ở đó điểm thi kết thúc học phần chính là điểm nhấn Nghe dân tình đồn thổi thì vào đúng thời khắc giao thừa năm mới Cũng chính là lúc mà ngưỡng cửa thiên đường được mở ra Và điều gì đến cũng sẽ đến Âu cũng là cái duyên mình tự chấn an này, lạc quan Coi việc countdown xem điểm thi kết thúc hoặc phần Như là countdown chào mừng năm mới Với thật nhiều hy vọng và nhận quà lì xì Nhưng lạ lắm các bạn ạ Lần đầu tiên trong đời Mình không hề vội vã Háo hức unbox món quà lì xì được tặng như lần này Nào nào, chuyện chẳng là gì Đừng make it complicated Miệng mình lầm bầm tay mình run run đăng nhập tài khoản để cập nhật tình hình liệu Tết này mình có được ăn bánh trưng nhân thịt cùng với gia đình hay không? Mọi người đoán xem cái kết nào sẽ xảy ra cho cô bé sóc ngơ ngác này ạ Vâng, lần này may mắn thay bác thợ săn đã chỉa đầu súng sang hướng khác mình thoát khỏi ngưỡng cửa thiên đường trong trước mắt các bạn ạ vì mình đạt điểm D môn toán cao cấp và may mắn không rớt môn Khi nghe đến tên môn học này thì chắc hẳn các bạn ít nhiều đã từng nghe về độ hủy diệt của nó rồi đúng không? Thế rồi mình sững sờ nhé Trong đầu mình nảy ra vô vàn câu hỏi Lạ nhỉ, mình đã cố gắng làm bài rồi mà Tài liệu của các anh chị từng học mình cũng đã xin về xem Bài thì sửa trên lớp thì mình cũng chụp lại hết Sách về môn này mình cũng lên thư viện mượn khá là nhiều Mình cố gắng như vậy là để được nhận học bổng mà Thế mà giờ... Đang quẩn quanh trong những suy nghĩ hỗn độn đó thì tiếng chuông điện thoại mình reo lên mình bắt máy Ê bạn, tôi được điểm A toán cao cấp đó Vui nhỉ, bạn xem điểm chưa? Được bao nhiêu? Nhờ bạn thân mình gọi Tôi xem rồi, suýt nữa thì tôi rớt chỉ được điểm D thôi Giọng điệu bạn mình thẫn thờ đáp lại Sao lạ vậy? Trước khi thi, tôi nhớ là có nhắc bạn mấy câu Rồi cũng dặn bạn ôn phần này phần kia trong sách rồi mà Sao thi lại không làm được bài? Các bạn biết không? Nghe xong câu nói của nó Thì mình ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa Vì sực nhớ ra Mình chỉ nhờ bạn chỉ bài Mượn sách tài liệu về là để bản thân an tâm phần nào thôi Chứ chưa hề xem lại chúng Mình nhận ra rằng chúng ta thường hay lưu hàng tá tài liệu nhưng chẳng bao giờ mở ra, chụp rất nhiều hình ảnh bài học hay những thứ hay ho vô tình trông thấy nhưng lại không bao giờ xem lại. Hỏi han rất nhiều người nhé, nhưng chỉ để an tâm nhất thời. Tải tài liệu về đầy dung lượng máy vì sợ nếu không tải về thì hối hận, mà tải về rồi thì không bao giờ xem để học hỏi cả. Sau này lại tốn thời gian chuyển chúng vào thư mục giác để dọn bộ nhớ. Hay là khi chúng ta đam mê các khóa học từ ngôn ngữ đến nấu ăn nhưng lại chẳng bao giờ tập trung học chúng toàn bỏ dở thôi học mãi học mãi như sự nghiệp học hành cả đời vậy không có hồi kết lần nào cũng tự nhủ sẽ bắt tay vào học nào là run with deadline nhưng lại không thể vượt qua được cái sự lười biếng của bản thân ấy cám dỗ của những chiếc giường ấm áp trong mùa đông lạnh giá rồi lại tự nhủ nghỉ ngơi lấy sức trước sự lôi cuốn của những thước phim đang xem dở xem đoạn này tập kia nữa thôi rồi lại mãi không thấy điểm dừng hay là sự xô bồ nhộn nhịp của những cuộc vui bên lề hàng quán ngoài kia và thế rồi khi kỳ thi học đến thì trên mạng xã hội có hàng loạt các bài share về thần xoài này thần đậu này thần búa này để mong là được độ qua môn hay là các bài xin vía a cộng tâm linh chẳng hạn đó chẳng phải là một niềm tin bất chấp vô cớ hay sao Khi mà chúng ta đặt ra vô vàn các cái đích đến tốt rồi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng đạt được điều đó. Phải chăng đó chỉ là những ngọn lửa nhiệt huyết, cảm xúc, nỗ lực ảo nhất thời rồi lại vụt tắt ngay trong cái suy nghĩ và chấm hết. Mình và các bạn hãy cùng thử hỏi bản thân xem chúng ta có đã từng để bản thân rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như vậy hay chưa? Có thấy bản thân đang nỗ lực ảo Mà bấy lâu nay chủ quan không hề hay biết hay không? Quay lại một chút về câu chuyện mà mình vừa chia sẻ nhé. Mọi người có nghĩ liệu mình đã thực sự cố gắng như mình nghĩ không? Hay là mình chỉ đang cố nghĩ bản thân đã nỗ lực mà thôi? Câu hỏi này tuy có phần khá thẳng thắn nhé. Nhưng mà mình chắc rằng khi mà ai đó hỏi mình câu này, mình sẽ nhìn nhận vấn đề đúng hơn. Từ đó mình sẽ phải nhìn lại bản thân của mình Có lẽ mình chỉ đang nỗ lực ảo Và vẽ ra một cái hình tượng chăm chỉ trong mơ của bản thân thì đúng hơn ý Mình đã đặt mục tiêu Đã cố gắng hăng hái Nhưng điều này không kéo dài Nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian đầu Và sau đó thì như một chiếc xe đạp lao không phanh xuống dốc vậy mất hết nhiệt huyết Và rồi đến một ngày khi kết quả không được như mơ ấy. Mình bị điểm thấp mà suýt chút nữa là rớt môn Đã làm mình thức tỉnh khỏi những cái hư ảo kia Và giờ quay lại tự trách bản thân rằng Sao mình chẳng làm được chuyện gì đến phút chót vậy nhỉ? Sao mình lại không cố gắng thêm một chút nữa đi? Từ đây thì một loạt các cái câu nói Bắt đầu từ giá như này Ước gì hay là phải chi được thốt lên Nhưng mà than ôi các bạn ạ Mọi thứ đã muộn màng và chẳng thể thay đổi Các bạn đang nghe podcast của Sóc xin, xin thử nghĩ xem Nếu mình cứ tiếp tục mắc căn bệnh nỗ lực ảo này Thì liệu những lần tiếp theo sau đó có được may mắn không rất môn Hay là không phải học lại như lần này nữa không? Chắc hẳn là không rồi Và còn kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy phiền toái khác Như là bạn phải tốn nhiều thời gian để học lại này Tốn thêm chi phí Và hơn thế nữa là nếu không thức tỉnh kịp thời thì căn bệnh đó nó còn tác quái đến mức nào. Như các bạn đã biết, tình hình dịch bệnh vài năm gần đây thì khá là căng thẳng. Các tỉnh thành bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Chúng ta thì phải học theo hình thức online tại nhà này. Chắc chắn là không ít bạn đã hào hứng lên kế hoạch tận dụng khoảng thời gian này để đổi mới cho bản thân mình. Nào là học thêm một cái ngôn ngữ mới này tập thể dục hàng ngày để có một cái thân hình nụt nà sau dịch hay là đọc những quyển sách nổi tiếng mà trước đây bạn mua về nhưng lại không có thời gian xem qua thế nhưng ý, cái khí thế hừng hực ấy, nó chỉ bùng cháy được vài ngày rồi lại theo cơn gió mà dần lụi tắt không ít bạn nhé sẽ dùng vô số lý lẽ để biện minh cho cái hành vi của mình nhưng suy cho cùng, đó chỉ là một cái cớ trong một cái chứng bệnh gọi là nỗ lực ảo Bản thân sóc xin xin thay nhiều người gọi chứng bệnh này là nỗ lực ảo. Có rất nhiều triệu chứng thể hiện bạn đã mắc phải nó. Ví dụ như là bạn mua rất nhiều sách vì hứng thú muốn rèn luyện thói quen tích cực là đọc sách. Và rồi nhà bạn chất đầy những sách mới nhưng đều chưa lật được mấy trang. Bạn cũng có thể lưu hàng tá các cái tài liệu tự ôn thi tiếng Anh và quên luôn ngay sau đó. Bạn đăng ký khóa học này khóa tập gym, yoga, chơi đàn và rồi cũng hào hứng trong một cái khoảng thời gian đầu đấy nhưng rồi lại bỏ ngỏ giữ chừng ngay sau đó. Bạn vui chơi ăn uống xong rồi tự nhủ bản thân phải ngồi vào bàn học ngay thôi nhưng trước tiên vẫn không quên sống ảo, chụp hình bài vở này, đăng story đang cật lực chạy deadline đến mệt mỏi và rồi người khác thấy vậy nên quan tâm nhắc nhở nghỉ ngơi điều độ Thế là bạn cũng nghỉ ngơi bằng cách ngồi lướt điện thoại đến khuya đấy Rồi lại lên Shopee tìm kem trị thâm mắt (cười) Đúng là bạn rồi phải không Sóc xin xin ẩn danh sẽ nói rõ hơn về các triệu chứng của căn bệnh này một chút nhé Có bao giờ bạn sắp xếp lại tủ sách của mình Rồi chợt nhận ra là sao lại có những cuốn sách mới tinh còn thơm mùi giấy Hay là có những cuốn sách nhìn rất lạ mắt nhưng lại không nhớ đã mua từ khi nào và tại sao lại mua nó rồi tự nhẩm lượng sách mình đọc và lượng sách mua về nó chênh lệch tới mức nào ấy chưa sách là tri thức điều đó không sai nhé cho dù ở cái giai đoạn nào ấy thì việc đọc sách luôn là một trong những thói quen tốt mà được mọi người khuyến khích rồi cũng chính vì vậy mà bạn nghĩ rằng mình cũng nên trau dồi vốn hiểu biết từ nguồn tri thức rộng lớn là sách từ đó bạn tham gia rất nhiều hội, nhóm, diễn đàn trên các mạng xã hội về review cuốn sách nào hay, cuốn nào đẹp và tra tìm thông tin để mua chúng về. Nghĩ rằng sách sẽ không bao giờ là thừa, mình sẽ khám phá hết nó. Dần dần kệ sách nhà bạn thậm chí trở nên lộn xộn và không còn chỗ trống thì bạn mới nhìn lại chúng. Bạn không thể đọc hết những tri thức mà bạn đã mua, nó thật ra ấy. Chỉ rất đầy trong phòng bạn chứ không hề trong đầu bạn Chúng ta hãy qua một cái ví dụ khác cùng Sóc nhé Chắc hẳn phong trào ít Clean đã không còn xa lạ với các bạn rồi đúng không? Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này Nhiều bạn đã rất mong muốn áp dụng và thành công với cái phong trào này Cộng đồng ít Clean ngày càng lớn mạnh Bật mí cho các bạn nhé Sóc cũng là một thành viên trong cộng đồng này luôn đấy hàng loạt các influencers, bloggers, youtubers đua nhau chia sẻ kinh nghiệm hay là những cái thực đơn lành mạnh cân bằng giữa các lượng thịt, tinh bột và rau. Uhm, bây giờ bạn nào giống sóc ấy, ẩn nấp trong cái cộng đồng này thì hãy mở điện thoại mình lên vào mục đã lưu trên facebook để xem có bao nhiêu công thức, bao nhiêu thực đơn được thực hiện thành công rồi. Tương tự như những quyển sách mà nằm trên kệ vậy đấy Những thông tin bạn lưu trữ trong thiết bị của bạn ấy Cũng chỉ nằm yên một góc mà thôi Hiếm khi nào bạn lấy ra mà nghiền ngẫm Mà suy nghĩ xem khi nào mình sẽ áp dụng những kiến thức ấy vào cuộc sống Là vào ngày mai Hay thôi dáng nốt tuần này Ăn thoải mái lấy sức Rồi tuần sau làm cũng được Ngày mai là khi nào Và kéo dài bao lâu Hay như ông bà ta hay nói Mai dài hơn thuổng chẳng ai có thể hình dung chính xác. Sự chần chừ đó cứ kéo dài đến một ngày, bạn chợt nhận ra rằng là ủa, sao mình chẳng thể làm được việc gì cho đến cùng vậy nhỉ? Rất nhiều các cái ví dụ khác để các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh nỗ lực ảo này, như là bạn đăng ký các khóa học online miễn phí nhưng lại chỉ tải tài liệu về rồi đó mà chẳng có giờ xem. Hay là bạn thích đi nghe diễn thuyết để được truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho cuộc sống này Nhưng khi về nhà thì lại chẳng mấy may suy nghĩ gì Chẳng rút ra được điều gì thực tế cho bản thân cả Bên cạnh đó còn có rất nhiều các cái triệu chứng khác của căn bệnh nỗ lực ảo này nữa Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy Thời lượng của một tập podcast không cho phép để sắp bắt mạch hết được Chính bản thân Sóc ấy, cũng đã rơi vào một trong các trường hợp này như câu chuyện mà Sóc vừa kể Như một số bạn ở đây vậy đấy Dù cho đến khi mình nhận ra cái thời gian của bản thân ấy đang bị lãng phí Khi mình dễ dãi với bản thân, cứ cho phép bản thân mình tiếp nhận mọi thứ một cách không có chủ đích Thì các bạn ạ, thực chất ấy, mình chẳng tiếp thu được cái gì cả Con người chúng ta ấy, luôn muốn rất nhiều thứ Nhưng thực tế lại đang tiếp nhận mọi thứ một cách không có chủ đích Thấy cái gì hay ho cũng đều muốn thử Bạn cứ mơ hồ trong cái gọi là hứng thú này Tò mò của vô vàn thứ hay ho trên đời Muốn nỗ lực để được như thế Nhưng mà khi đào sâu vào cái vấn đề Làm thế nào để đạt được những điều đó Kế hoạch cụ thể ra làm sao ấy Thì bạn vẫn chưa có cái sự hình dung rõ ràng về nó Nếu như bạn không thật sự cố gắng Thì bạn không chỉ mãi rơi vào cái vòng luẩn quẩn giữa hứng thú góp nhặt, bỏ xó không lối thoát Mà còn phải trả giá cả về thời gian tiền bạc hay cả chi phí cơ hội của bản thân Và tất nhiên rồi chẳng có con người nào hoàn thiện cũng như sự thành công nào được nhắc đến nếu cứ mãi như vậy ở đây cả Muốn cố gắng làm một việc gì đó thì trước tiên bạn cần phải xác định được sự cố gắng của mình mang lại cái mục đích gì Nhiều người cảm thấy họ như một con thuyền đang lênh đênh trên biển vậy Mặc cho bản thân vẫn đang làm việc chăm chỉ, nhưng dường như họ lại không đạt được điều gì đáng giá cả. Bởi lẽ, họ đã không dành đủ thời gian để nhìn lại bản thân, thận trọng suy nghĩ về những điều mình muốn để thiết lập mục tiêu chính thức. Suy cho cùng, bạn sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu không biết rõ đích đến của mình. Hãy đặt ra câu hỏi tại sao bạn lại thường bị anh bạn nỗ lực ảo này đánh bại? Bạn sẽ biết bản thân bạn cần làm gì? Ngẫm nghĩ một chút bạn sẽ thấy ngọn nguồn của vấn đề Đơn giản là khi bạn đặt mục tiêu Nhưng lại chưa đặt ra cái kế hoạch chi tiết và hợp lý Phù hợp với khả năng cũng như thời gian của bạn Không có hoặc là hướng đi của bạn bị sai Sóc gợi ý cho bạn này Để dễ dàng hơn, bạn chia nhỏ mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ Ví dụ như là hàng ngày hay là hàng tuần hay là hàng tháng và cũng đừng đặt mục tiêu quá tầm với cái khả năng của mình nhé Tại vì không ai có thể vừa chạy deadline mà vừa sống mãi được Nếu bạn quá bận với cái công việc hiện tại thì bạn chỉ cần dành thời gian đọc sách tầm 2 đến 3 lần một tuần Còn nữa nhé bạn đang lãng phí thời gian vào những thú vui giải trí vô bổ này như là lướt Facebook này xem phim này chơi game này đồng ý là chúng ta có thể giải trí để thậm chí mình được nghỉ ngơi Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt bạn ạ Quá đến mức mà mỗi ngày dành ra vài tiếng đồng hồ chỉ để xem video trên Facebook Lướt không rời mắt thì quả thực là giải trí hơi nhiều đấy Chúng ta phải tự vạch ra cái giới hạn cho thời gian sử dụng mạng xã hội Và hạn chế tiếp xúc với những trang web, fanpage, group hội nhóm Thậm chí là những người bạn vô vị, tiêu cực và không xứng đáng với thời gian quý báu của chúng ta Từ đó chúng ta sẽ hiểu ra rằng điều quan trọng nhất ấy là phải lắng nghe bản thân mình nhiều hơn để thấu hiểu chính mình Bạn cảm thấy mình quá mơ hồ khó khăn khi xác định trọng điểm để khám phá không biết nên bắt đầu từ đâu hay là khi bạn quá cả thèm chống chán hay có xu hướng đứng núi này trong núi nọ để mình hứng thú với một điều gì đó thì rất dễ dàng Nhưng mà để duy trì hào hứng đó, nó là một chuyện khác khó hơn rất nhiều Và đó là điều mà chúng ta cần nỗ lực thay đổi để không vấp phải nỗ lực ảo Tự hỏi bản thân rằng bạn có đang bị ảnh hưởng bởi một trào lưu trước đó là dream big không? Bạn đang áp lực chỉ để chạy theo cái thành tích của người khác Khi điều dẫn dắt nỗ lực và cố gắng của bạn là tham vọng về những mục tiêu xa vời Mà không phải xuất phát từ cái ham muốn chinh phục và cầu tiến của bản thân Những điều vô nghĩa, vô hình, không cầm nắm được thường dễ phai mờ và chìm dần vào trong cái tâm ma mang tên nỗ lực ảo. Đôi khi chúng ta hay hùa theo những cái thành công của người khác, suy nghĩ nhiều rằng là họ có thể làm được, thì sao mình lại không? Với những động lực giác ngộ nhất thời có thể khiến chúng ta thêm áp lực mà hoàn thành hay là cố gắng trong sự gượng ép rồi nhanh chóng nản lòng, bỏ cuộc... Dẫn đến mất ý chí, nhiệt huyết sau này Trước khi lắng nghe thành công của những người ngoài kia Xin bạn, hãy lắng nghe bản thân Và tìm thấy cho mình những khát khao thực sự Chúng mình không cần thiết phải khổ cực với những thứ của người khác Cứ hoàn thành tốt những điều trong khả năng của mình Không cần phải nổi bật hay là ép buộc mình phải thật cố gắng để làm điều gì đó Thành công hơn hay như người khác không phải là vấn đề mà thứ quan trọng ấy là chúng ta đã trở thành phiên bản tốt hơn của mình trước kia hay là chưa. Với sóc ý, thì quan trọng ấy là chúng ta phải đi lên, chậm hay rất chậm đều được. Không cần quan tâm tới đàm tiếu hay bất cứ những suy nghĩ tiêu cực ép buộc mình phải cố gắng nữa. Cứ nổi hứng là làm, không thì thôi. Nhưng mà tốt hơn hết ý, thì chúng ta vẫn nên tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần này, Điều xấu có thể bất ngờ xảy đến bất cứ lúc nào Nên hãy giữ cho mình một tinh thần, ý chí và bản lĩnh thép để tự tin làm những điều mình muốn nhé Sự cầu tiến cần một kế hoạch rõ ràng và cụ thể Cũng đừng quên vận hành và áp dụng nó Có thể bạn nỗ lực ảo là vì không có một cái kế hoạch cụ thể Thay vào đó là hành sự tùy hứng khiến cho quá trình cố gắng của bạn bị gián đoạn chẳng hạn Lập kế hoạch là dễ nhưng mà để duy trì và thực hiện nói thì rất là khó. Cứ nhắc đến cái việc duy trì và duy trì khiến chúng ta đặt ra một cái dấu hỏi lớn. Ấy. Làm sao để duy trì? Phải có cả hàng tá câu trả lời. Ấy. Nhưng mà quan trọng nhất ấy, vẫn là cách bạn áp dụng nó và tuyệt đối không được phá vỡ kế hoạch. Buông thả bản thân một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, rồi lại lần 3 và cứ lặp lại như thế khiến chúng ta nhờn và lâu dần việc trì hoãn đưa chúng ta vào một cái vòng luẩn quẩn Các bạn cũng nghe câu nói này rồi đấy Công việc hôm nay chớ để ngày mai Nếu bạn đang nỗ lực với một động lực dồi dào hãy duy trì nó Hãy tập cho bản thân mình vào cái khuôn khổ để đánh bại chính mình Việc lập mục tiêu cho sự cầu tiến của bản thân sẽ khiến bạn tự tạo cho mình một cái áp lực vô hình thôi thúc bạn phải hành động thay vì rơi vào cái tình huống mông lung không biết làm gì cả. Khi đã có những mục tiêu cụ thể, mỗi người chúng ta sẽ tự có trách nhiệm hơn trong mỗi hành động của mình. Áp lực vô hình cũng chính là nguồn động lực khiến bạn nỗ lực hơn này, tập trung hơn vào cái việc làm thế nào để hoàn thành được những mục tiêu đề ra trước mắt. Hmm, Sóc xin xin ẩn danh cho rằng bạn có thể không đạt được 100% mục tiêu mình đặt ra mọi lúc, nhưng điều đó không quan trọng Chủ yếu là bạn nhận ra được bản thân đang tiến bộ Và cái căn bệnh mang tên nỗ lực ảo kia ấy cũng dần dần tiêu biến Thì đó chính là một sự thành công đáng trân quý của bạn rồi Nếu mỗi ngày ta chỉ cần cố gắng một phần trăm khả năng của chính bản thân mình ấy, Thì sau 365 ngày Chúng ta sẽ tốt hơn 3,6 lần version hiện tại Ngược lại nhé nếu chúng ta cứ loay hoay gom góp những cái hay của người khác Mà không biết chất chiêu này Đào sâu hơn tìm hiểu để cải thiện bản thân mình ấy, Thì version của chúng ta sau một năm Không phải là con số không đâu Mà có thể nó sẽ về tới âm vô cùng đấy Mình thực sự hy vọng rằng là Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn Cản trở đi nữa Thì các bạn hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình Sai ở đâu Thì mình đứng dậy ở đó Và đặc biệt Đừng để bản thân mắc phải những sai lầm, căn bệnh cũ. Cũng như không bỏ cuộc thì khi đó bạn đã xứng đáng nhận được sự công nhận và khích lệ từ mọi người rồi. Và đây cũng là phần cuối cùng của podcast ngày hôm nay rồi. Sóc xin xin ẩn danh với những chia sẻ của mình qua tập phát sóng vừa rồi. Rất hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian tĩnh lại để thư giãn và ngẫm nghĩ. Cảm ơn các bạn đã yêu thương, theo dõi và lắng nghe. Hãy thể hiện tình cảm bằng cách đừng quên cho bọn mình một tim và thêm vào playlist nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn cho những chia sẻ tiếp theo của mình đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các số phát sóng tiếp theo của số 52 podcast nhé.